0: Пошла третья неделя широкомасштабной войны в Украине. Блицкрига у Путина не получилось. Ни один крупный город не взят российской армии. Обстрелы жилых кварталов и социальных объектов продолжаются. Гибнут мирные жители. Европа приняла более двух миллионов беженцев из Украины. Санкционный список Запада растет. Российский рынок покинули сотни зарубежных корпораций. Валютные вклады граждан частично заморожены. Также в нашей программе. Советы опытного экономиста.
1: Надо запасаться валютой, надо искать возможность уехать за границу.
2: Запчастей для «Боингов» и «Аэрбасов» не будет. Производитель не запрещает с одного самолета ставить на другой самолет запчасти.
0: Это главные темы программы Грани времени. Мы подводим итоги 10 недели 2022 -го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Российский рынок покинули или приостановили деятельность и инвестиции около 400 зарубежных корпораций от финансовых, промышленных и высокотехнологичных до более приближенных к обывателю. Общепит продукты и стриминг-сервисы. Особняком стоит Макдональдс, один из символов грядущего краха СССР и занимавший в России 7% рынка общепита приостановит работу филиалов 14 марта. Пока власти от экс-премьера Медведева до спикера Госдумы Володина и над тем, как импортозамещать булку с котлетой, коллеги или конкуренты по цеху предрекают рост среднего чека в российских ресторанах. Об этом в нашем сюжете.
3: Только так, и это Биг Мак до 14 марта. Этот ресторан Макдоналдс на Пушкинской площади в центре Москвы тот самый первый в СССР 90-го года и самый большой филиал сети на тот момент. Знаменитые километровые очереди, как на открытии Мака в Союзе или как за акулами в Икие на прошлой неделе, пожалуй, не состоялись. Но желающих надышаться перед смертью явно прибавилось. Мемы о курсе теперь уже дефицитных и киевских акул на Авито сменились на объявления о продаже Макдональдсских соусов, например. В самой компании паузу в работе объясняют операционными, техническими и логистическими. Сложностями, пообещав сохранить работу офиса, дальше платить зарплату сотрудникам и продолжить работу благотворительного фонда дом Роналда Макдоналда. Впрочем, и в случае возобновления работы меню, по всей видимости, изменится. Россию покидает Кока-Кола. Их ключевой конкурент Пепси. Теперь трактовка Пелевинского Generation P более однозначна. Объем инвестиций Макдональдса в российский рынок в районе 2,5 миллиардов долларов. Об оттоке этих денег пока речь не идет. Приостановка затронет 850 ресторанов и 62 тысячи сотрудников Мака. Это 7% рынка общепита. Но если сравнивать поштучно с общим числом ресторанов, получится одна треть процента, Рассказывает владелец сети ресторанов мяса и рыба» президент Союза
4: управляющих ресторанами
3: России Сергей Миронов.
4: Ресторанный мир, он же такой, он не особо сплоченный, поэтому уход какого-то игрока для ресторанов говорит о том, что их гости перераспределятся по другим фастфудам. Поэтому сказать, что там у кого-то какие-то серьезные переживания на рынке от ухода Мака, как бы я не могу. Ну, люди могут посочувствовать просто и не более того. Потому что гости перераспределятся, у Макдональдса огромное количество хороших сотрудников, порядка 60 тысяч но на ресторанном рынке уже в принципе у нас был недостаток сотрудников. И здесь тоже как бы скорее плюс, потому что это подпитка рынка дополнительными сотрудниками.
3: Новые экономические санкции по общепиту не ударят, считает Сергей Миронов. Из тех стран, где правительство ввели новые ограничения, и так нет поставок из-за антисанкций российских властей. Это рынок уже давно отрефиксировал и перестроился. Но средний чек точно вырастет. Скажутся и нарушения
4: в логистике поставок, и обвал рубля. Сами логистические цепочки нарушились. Там где-то порты не работают, где-то машины не едут, где-то форы не едут. Но это какое-то время на перестраивание логистических цепочек. Ну да, на это уйдет время, как бы это, конечно, негативно повлияет на цены. А Насколько будет подниматься цена а на, на, на импортные товары, тут все зависит от курса доллара, где он будет находиться. Конечно, цена будет пропорциональна на импортные товары, пропорциональна курсу доллара. Я все кризисы, начиная с 1998 -го года, прошел в ресторане. Uh, и, наверное, самое страшное было, это когда рестораны вообще закрылись на пандемию. Ну, это просто очередной кризис, но мы уже привыкли к
3: ним. На прошлой неделе заморозил работу в России гастрономический гид «Мишлен». Всего полгода назад Москва стал им первым городом на постсоветском пространстве, где гид, в принципе, появился. Тогда сразу 9 московских заведений получили звезды «Мишлен», а всего в московский гид вошло 69 ресторанов. Из других крупных уходов сеть «Кофеин Starbucks, хотя ее лучшие годы в России ушли еще раньше, и корпорация «Ям Брендс» — это KFC и «Пицца Хат». Пока в корпорации планируют закрыть 70 российских ресторанов KFC.
0: Что осталось от российской экономики после беспрецедентных санкций западных стран? На этот вопрос попытался ответить экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Константин, эксперты говорят, вернуться к исходной точке к 24 февраля 2022 года, когда началась война, потребуется десятилетие. Что произойдет с российской экономикой в ближайшее время, когда мы видим, как многие мировые бренды уходят из России? Те главные
1: мировые бренды — это сотни тысяч рабочих мест в России. Может быть, это миллион рабочих мест, но это не несколько миллионов рабочих мест. То есть даже если все бренды уйдут, но каким-то образом правительство найдет возможность поддерживать эти предприятия, то экономика будет продолжать работать. Это само по себе не может эм, как бы прекратить существование российской экономики. Конечно, эм, конечно, от этого станет хуже. Качество жизни упадет. Э, Кому-то придется больше э, работать. Правительству придется
0: печатать больше денег, чтобы субсидировать э, людей, оставшихся без работы. Верно ли? Говорить о полном крахе экономики невозможно. Она приспособится к новой для себя ситуации и выживет, но с другими параметрами.
1: Страна не рухнет. Ну, я бы сказал, что вообще концепция полного краха экономики – это такая ложная концепция. Не бывает полного краха экономики. Там мы можем говорить, дойдет ли ситуация, скажем, до голода, но не дойдет. Я, я этого не вижу это может быть вызвано только какими-то там политическими решениями, там еще более глупым вторжением на Украину». Но самой по себе экономика, она всегда справляется, и, конечно, она стабилизируется на каком-то новом, более плохом уровне, но на этом более плохом уровне она стабилизируется.
0: Вы можете назвать те сферы экономики и промышленности, где ситуация будет наиболее критической? Первое, что приходит в голову, гражданская авиация. Сотни бортов не летают, их обслуживание прекращено
1: мы посмотрим потому что вот эффект любого экономического кризиса это то что граждане начинают тратить больше денег на еду и меньше на все остальное то есть я бы сказал что все предприятия которые проводят, производят товары повседневного спроса но не не как бы, но не необходимые не продовольствие не
0: медикаменты они все пострадают вот смотрите, Макдональдс остановился, 60 тысяч человек не работают, хотя им обещают зарплаты. Насколько хватит у компании ресурсов поддерживать этот социальный пакет? Неделя, месяц, сколько?
1: Я думаю, что можно, что может быть, можно рассчитывать на, скажем, на две недели или может быть даже на месяц, если сейчас начнутся мирные переговоры о выводе, о прекращении войны, выводе российских войск с Украины. В противном случае это все, все закончится. Но я бы сказал, что сотрудники Макдональдса, тут же еще будет такой эффект, что они сейчас сразу начнут искать работу, даже если им будет платиться зарплата. Все же понимают, что на работу в Макдональдсе они уже не вернутся.
0: Санкции легко вводить, но очень сложно их отменять. Мы помним поправку Джексона Винника, которую вели в начале 70-х и отменили спустя десятилетия. Означает ли, что все нынешние санкции, а их уже десятки, это тоже вопрос десятилетий? Я бы сказал, что так, для точности все-таки поправка Джексона
1: Веника она была отменена через десятилетие, после того, как уже перестала быть релевантна. Но она реально приостанавливалась в течение этих десятилетий каждый год. То есть она, она, она не действовала. Я думаю, что какое-то количество санкций, какие-то ограничения... Они могут быть отменены быстро. Например, ограничение на распоряжение центробанком своими ресурсами, я думаю, может быть отменено в одночасье. Хотя, конечно, довольно будет естественно, если, скажем, Украина потребует, чтобы часть этих ресурсов была использована для восстановления и соответственно только то, что. Осталось от использования этих ресурсов для восстановления Украины. То есть, мне кажется, что есть судебные перспективы этих исков. Что касается там, индивидуальных санкций, они, я думаю, могут быть отменены, но они будут отменяться, во-первых, постепенно, во-вторых, они будут отменяться при переходе к новому режиму. То есть, вот те люди, там, российские олигархи, депутаты, у которых квартиры в Майами, там, даче в Куршавеле на озере Кома, они что-то, возможно, из этого там и вернут, но как бы новой возможности это там заводить уже не будет. То есть будет создаваться новая регуляторная обстановка, чтобы не допустить такой ситуации, чтобы одновременно формировалась авторитарная элита с большим количеством денег по всему миру. То есть это будет уже как бы... Отмена санкций будет также сопровождаться... Она будет индивидуальной, постепенной и сопровождаться
0: изменением законов. Одни эксперты говорят, Путин серьезно готовился к войне. И форс-мажорный сценарий был расписан по нотам. Все идет по плану. Другие эксперты говорят, мир не знал такого размаха санкций. И все летит к чертям. Кто прав?
1: Ну, мне кажется, что ситуация вышла из-под контроля, когда вопреки а, не только воле российских граждан, но и вопреки воле широкой элиты, там Путин и его окружение устроили масштабную войну на Украине – который привело к массовой гибели и мирных жителей на Украине, и гибели украинских солдат, гибели э, ру русских солдат. Конечно, такой сценарий с остальными э, блоками в правительстве никто не прорабатывал, потому что это, как бы, это слишком, слишком ужасный сценарий. Э, ну, если бы такой вопрос был бы задан, то ответ экономистов в правительстве, я думаю, даже самых лояльных, был бы экономически грамотным. Они бы сказали, что это э, нанесет Совершенно кошмарный удар по экономике России.
0: Вы сказали, люди начнут беднеть и терять работу. Что делать здесь и сейчас, чтобы спастись от социального коллапса? Чем запасаться? Сахар, соль, спички и далее по списку.
1: Ну, нет, ни сахар, ни сахар, ни спички. Надо, надо, запасаться, надо запасаться валютой. Надо искать такую работу, которая связана с чем-то необходимым Необходимым, необходимым людям надо искать возможности уехать, уехать за границу. Да, я не знаю, что... Это, это очень тяжелое обстоятельство. Но я вот в ситуации такой, чтобы руководство страны соверши, нанесло такой удар одноразовый по собственной экономике, я просто припомнить не могу. Мы это уже некоторое время обсуждали, таких примеров нет, чтобы просто как бы страну буквально одним ударом направить назад настолько, возможно, отбросить на десятилетия в развитии, возможно, сильно снизить уровень жизни в одночасье, я такого случая не припоминаю.
0: Банальный вопрос. Бунт либералов в правительстве возможен? В правительстве в последние десять лет не было никаких
1: либералов, ни никаких людей с либеральным мышлением. Может быть, там где-то вот в районе 2010-2011 года Последние люди ушли, и больше либералов там не было. Возможен ли при такой экономической и
0: политической ситуации дворцовый переворот?
1: Смотрите, в авторитарных режимах больше половины смен власти, всех смен власти, даже считай мирные, это военные перевороты. Военные в широком смысле. То есть там, как в Латинской Америке военные, это же спецслужбы, там, аналог нашего ФСБ. Ну, надо надеяться, что произойдет какая-то смена власти, потому что как бы, с каждым днем продолжается вот этот вот курс. Это хуже для России, это хуже
0: для всего мира и это хуже для экономики. Последний вопрос. Что вы открыли для себя как экономист, когда видите, как рушится экономика одной из самых больших стран мира под давлением войны и санкций?
1: Я, я не знаю. Я думаю, что это еще, это еще предстоит, предстоит понять, что мы из этой ситуации можем извлечь. Я пока стараюсь как бы комментировать адекватно то, что происходит, называя вещи своими именами, и давать какую-то внятную картинку, чего можно ожидать.
0: Если год назад вам казалось, что пандемия сделала перелеты из России невыносимо сложными и дорогими, то вы еще не пробовали улететь из страны в этом году. После полномасштабного вторжения в Украину многие государства запретили полеты российских самолетов над своей территорией. Как теперь вылетать из России и чего это стоит, разбирался Артем Радыгин.
5: После вторжения в Украину улететь из России могут только богатые и терпеливые. 32 страны уже закрыли свое воздушное пространство для России. С западной стороны это вся Прибалтика, Европа кроме Сербии, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Ирландия и Исландия, а с востока – Канада и США. В ответ Путин запретил самолетам из этих стран летать над Россией. Теперь летать из России придется только с пересадками. Доступны для россиян хабы – это Турция, Армения, Катар, Арабские Эмираты и Узбекистан. Дешевле всего и надежнее Узбекистан. Билет до Ташкента, если брать заранее, обойдется в 200-300 долларов. Турция, скорее всего, уже не подойдет. Спрос слишком большой. Рейсы часто отменяются, а цены уже сопоставимы с полетом в Арабские Эмираты. Больше 500 долларов с человека без багажа. Пришлось покупать
0: билеты через Ташкент. Москва-Ташкент вообще дешево оказалось, 72 доллара. За человека на 4, да, и плюс 36 за один багаж, ну, то есть вообще нормально. А вот Ташкент-Франкфурт,
4: это уже 380 долларов на человека было, и плюс 200 за весь багаж, ну, то есть 1500 долларов плюс багаж 1700,
1: ну, то есть переплата, не знаю, ну, даже если
3: доллар за 100 брать, да, четыре раза.
5: Повезет, если цены на билеты будут вашим единственным испытанием. Перед вылетом за границу россияне все чаще сталкиваются с тщательными проверками со стороны властей. Причем интересуют таможню вещи, совсем не связанные с авиационной безопасностью.
4: Каждый второй уходил на допрос. Уходят на допрос 90% это мужчины, вот, но и девчонок тоже, типа несколько девчонок тоже забирали. Я летела с другом, которого отправили на допрос, и там как раз таки спрашивали про отношения вот к всему тому, что происходит, про отношения к Украине, короче к войне
5: Билеты за несколько сотен долларов ждут и тех, кто пытается вернуться в Россию. За россиянами российские самолеты больше не полетят. Большинство из них брали за границей в аренду. Поэтому есть опасность, что за пределами России эти самолеты арестуют и вернут владельцам. Теперь иностранные самолеты будут либо стоять в российских ангарах, либо возить россиян внутри страны. Правда, срок эксплуатации у многих из них подходит к концу, а запчасти для замены в Россию больше не привезут. Но это не значит, что полеты отменяются. Министерство транспорта просто продлило все сертификаты летной годности еще на полгода. Приятного вам полета!
0: Мой собеседник, летчик первого класса, капитан воздушного судна Airbus а 320 Андрей Литвинов. Он прославился, закрыв двери самолета перед носом опоздавшего на рейс губернатора Иркутской области и продолжает вести себя в том же духе. Вот как Литвинов оценивает ситуацию в гражданской авиации после того, как Европа и Северная Америка закрыла небо для российских самолетов. Андрей, здравствуйте. Российская гражданская авиация под санкциями. Сотни «Боингов» и «Аэрбасов» стоят в портах. И их не будут обслуживать компании, производящие запчасти. Скажите, самолеты будут летать по внутренним направлениям до первой поломки?
2: Сейчас договаривается, компании, договариваются, кто будет поставлять запчасти. Вроде как там, думали Китай, но Китай вроде как подвесен, подвешен или отказался он был. Теперь там договаривается Пакистан, там, не знаю, на сегодняшний день не могу ничего сказать, но то, что самолеты уже перерегистрируются, то есть под нашей будет российская будет российская регистрация. Сделали это упрощенно, быстро, теперь регистрация самолетов будет наша, российская. И летать мы будем пока по России на этих самолетах. Так как это чревато, если мы полетим за границу, уже были первые случаи, когда самолеты арестовывали и не давали вылететь. Поэтому пока сейчас мы будем их эксплуатировать в России и регистрация будет российской.
0: Еще раз, самолет будет летать до первой поломки, потом он тупо стоит и все. Приехали?
2: Производитель э, не запрещает с одного самолета ставить на другой самолет запчасти. То есть э, Airbus и Boeing это не запрещают делать. Но э, как часто и что именно будет ломаться, вот вопрос. То есть э, если, допустим, э, с одного самолета запчасть снимается и ставится на другой самолет, то тогда тот самолет, с которого запчасть была снята, он э, оказывается на приколе.
0: Все зарубежные самолеты, которые находятся в лизинге и имеют собственников, практически национализированы. Это разве цивилизованный метод разрешения споров?
2: Конечно, с юридической точки зрения это э, неправильно. Так как все-таки ну, существуют э, договора, существуют какие-то э, ну, договоренности, какие-то э, ну, правила, правила там, приличия да, ведения бизнеса и так далее, и так далее. Но ведь сейчас время такое, что на это не обращают внимания никто, ни, ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому э, я всегда говорил и остаюсь на своих позициях э, что гражданская авиация, она э, не должна участвовать ни в каких политических, ни в каких военных авантюрах, ни в каких авантюрах, э, ну вот вообще ни в чем. Мы э, ничего не делаем, мы перевозим людей из точки А в точку Б. У нас нет оружия на борту, мы не перевозим оружие, мы не перевозим военных, мы перевозим мирных людей больных, кто-то летит детей, там, женщин, кто-то летит там, на свадьбу, на похороны. Ну, кто, кто куда, по своим делам. Поэтому вмешивать гражданскую авиацию во всякие политические авантюры, а уж тем более какие-то там, санкции, там, военные авантюры, я сейчас беру в общем. Это недопустимо. Гражданская авиация должна стоять э, вообще в стороне. От всех вот этих вот э, передряг, которые, которые творятся на Земле и вообще вот в мире.
0: Скажите, Андрей, а почему столь непопулярен самолет «Суперджет-100» российского производства? Сможет ли он спасти гражданскую авиацию от коллапса?
2: Вряд ли. Э, ну, во-первых, он э, процентов на 70% состоит из импортных э, запчастей. А на импортные запчасти также э, санкции, нужен санкции. Поэтому, если там не произойдет срочно, срочный, э, импорт, срочного импорта замещения, то в принципе он ничем не отличается от того же Боинга и Аэрбас. Поэтому, конечно, э, э, ну, вот я не вижу, например, разницы с точки зрения санкций, да, например, Айрбас, который взят в лизинг, да? или наш самолет «Суперджет», который 70% состоит из импортных запчастей. Вот в чем разница? Пусть мне кто-нибудь объяснит. Я не, я не вижу разницы.
0: Из-за войны в Украине и санкций сотни самолетов стоят в портах. Не могут летать ни в Европу, ни в Северную Америку, ни в другие страны из-за страха невозвращения борта обратно в Россию. Понятно, что это катастрофа для гражданской авиации. Можете обозначить параметры этой катастрофы?
2: Вы знаете, сейчас сложно делать какие-то прогнозы, потому что никто, никто не понимает, как будут развиваться дальше события. Сейчас планировать какие-то полеты, какую-то даже свою личную жизнь там, на год, на два, на три вперед, я считаю, что это даже как-то неуместно. Мы не знаем, что будет через неделю, что там через месяц будет. Поэтому чем это все закончится, вот эти вот катаклизмы, которые с нами случились, начиная с пандемии когда вся авиация встала просто, да, и заканчивая сейчас вот этими санкциями, и к чему, это, к чему это мы придем, не знаю. Ведь когда я сказал, что гражданская авиация вообще должна стоять в стороне от всего, я имел в виду всю гражданскую авиацию, не только российскую. Ведь сейчас те же иностранные компании, они же терпят колоссальные убытки, они же... Им запретили летать на нашей территории. Раньше они платили пролетный день. То есть они экономили на, топливо, на, на топливе, экономили время полета. А мы получали за это деньги. И сейчас мы деньги не получаем, они тратят больше. То есть экономии нет ни с одной, ни с другой стороны.
0: Андрей, вы понимаете, пока российские военные бомбят города Украины, ведь ничего не изменится. Я это понимаю.
2: Я это понимаю. Это все понимают. Это все понимают.
0: Но мы с вами ничего не можем сделать в этой ситуации. Все, что летало за рубеж, может теперь летать по стране. Или нет такого пассажиропотока и пустые самолеты никто гонять не будет?
2: Ну, пустые, конечно, гонять не будут самолеты. Это не в интересах авиакомпании. Итак, мы такие убытки терпим, если еще пустые самолеты гонять, но это никому не интересно. Но э, мы ожидаем увеличения объема перевозок. Э, Все-таки впереди лета. Люди как-то будут, может быть, на море летать по России. Курортные города, там Сочи, Анапа, там, может быть, э, там, Геленджик. там. Ну, Все равно люди на море будут э, летать. Но здесь еще другое. Еще, понимаете, ведь очень много фирм банкротится. И очень много людей, которые остаются вообще без работы. И, естественно, доходы уменьшаются. А так как это все взаимосвязано, если у людей уменьшаются доходы, то, естественно, уменьшается и поток. Ну, конечно, если там много пассажиров летит там куда-то, то делают два рейса, три рейса, пять рейсов. А если это будет э, поток маленький, то смысла нет делать такого, та, такое количество рейсов. Ну, будет, значит, один рейс летать, два рейса. Да? И вот э, авиация, она очень э, тяжело восстанавливается всегда. Э, так как, э, знаете, есть такое понятие, как у нас говорят, Разлетаться. Надо, надо нам разлетаться. То есть это имеется в виду, что значит, побольше будут билетов покупать, побольше мы будем планировать рейсов. Естественно, это больше работы экипажам и бортпроводникам. Естественно, это больше работы всем наземным службам и так, далее, и так далее. Когда этого нет, объема перевозок, то, естественно, все это... В таком вот вяло текущем режиме находится. Поэтому и падение доходов, и санкции, и все-все-все вот это вот то, что, о чем мы с вами сейчас говорим, это все, конечно, очень негативно влияет на полеты и на
0: гражданскую
2: авиацию. Поэтому гражданская авиация, она вот, ну, должна быть неприкасаема. Вот ни, ни при каких случаях.
0: Андрей, спасибо вам за беседу. О том, что произошло со всеми нами, с Россией и россиянами до и после 24 февраля 2022 года, я хочу побеседовать с писателем Борисом Акуниным. Григорий Шалович, здравствуйте. Если вы не против, я буду обращаться к вам по имени и отчеству. Здравствуйте. Почему одна из самых просвещенных и высокообразованных наций в мире, русские или россияне, кому как нравится, оказалась в заложниках у человека, который сегодня грозит применить ядерное оружие и отдает приказы бомбить и обстреливать десятки мирных городов Украины? Как мы могли допустить такое? Извините за пафос.
6: Это не пафос, это совершенно правильный вопрос, который сейчас мы все задаем себе сами и который нам задают окружающие. Нам, я имею в виду сейчас тех русских, которые живут за пределами России, причем часто этот вопрос задают людям, которые уже давно живут за пределами России – мы оказались, я сейчас говорю про людей русского языка и русской культуры в весьма травматической ситуации. Конечно, это невозможно сравнивать с трагическим положением, в котором оказались украинцы, которых сейчас просто убивают, по ним стреляют, их изгоняют из домов. Но это вообще просто огромная трагедия. Но я как-то вот верю, что когда эта война закончится и я думаю, что ее острая фаза не должна продлиться долго. Я думаю, что у Украины и украинцев все будет хорошо. Им будет помогать весь мир. Потом они продемонстрировали всему миру, что они настоящее крепкое государство. Что они вызывают уважение своей стойкостью, своей солидарностью. Жизнь в Украине будет становиться лучше, лучше и лучше. А жизнь России, к сожалению, будет теперь становиться все хуже, хуже и хуже... Потому что Владимир Путин думает, что он разрушает украинское государство, а на самом деле он разрушил государство Российской Федерации. И плохо будет, хуже всего после этого, конечно, будет людям, которые стали заложниками Путина, которые находятся на территории России. Их жизнь будет тяжела и становится все хуже и хуже. Вот. Но и людям, находящимся за пределами России, уже сейчас тяжело и потом будет тяжело. Потому что вот эта пресловутая русофобия, которая до сих пор была в общем выдумкой пропагандистов, националистов и всякого рода идиотов, теперь стала фактом. Мы действительно сейчас находимся в обстановке тотальной мировой русофобии, которая будет еще развиваться и дальше. И самое ужасное то, что эта скверная репутация, получается, что заслужена. Получается, что она заслужена. Мы действительно там в той или иной степени, в большей, и меньшей, но виноваты в том, что мы позволили России оказаться во власти человека, который напал сейчас на Украину и который угрожает миру ядерной войной. Я, например...
0: Григорий Шалович, у меня к вам, простите, у меня к вам 10 вопросов, и я хочу успеть задать их всех в продолжении того, что вы говорите. Вы можете себе признаться, как это делают некоторые эксперты, что на Украину напал не Путин, а Россия. Да, путинская, но Россия. Все опросы показывают, в том числе уличные на камеру, что население поддерживает и горячо приветствует братаубийственную войну. Что вы на это скажете?
6: Значит, во-первых, я бы не, не стал бы верить э телевидению страны, в которой существует цензура и страх тому, что люди говорят на улице, потому что люди в несвободном государстве двоедушны, и они часто говорят одно и думают другое, особенно публично. Я, как человек, выросший в Советском Союзе, очень хорошо помню, как это работает. Это раз. Во-вторых, массовое сознание не быстро раскручивается, и... Пока люди в основном смотрят картинку, которую им показывают по телевизору. С результатами того экономического и политического разгрома, который в собственной стране устроил Путин, эти люди столкнутся через некоторое время. Это выразится в инфляции, в росте цен, в безработице, в пустых магазинах, в все более усиливающемся государственном терроре, назову это так, Потому что но ну, мне уже пишут со всех сторон, что уже там полно этих самых добровольцев. Вспоминают времена, когда было написано 4 миллиона доносов и вылавливают сейчас по интернету, кто там где лайки ставит и кто чего шарит. И докладывают про это. Достаточно в обществе создать вот эту атмосферу. И всегда найдутся мерзавцы, я не знаю, и корыстные люди, которые будут этим пользоваться. Нужно лишь задать такой тон. Это вот раз. Значит, при всем при том... Я думаю, что всему миру нужно понимать, что единственная надежда на обновление России, на превращение в нормальное государство, должна быть связана с российским народом. Потому что этого диктатора может скинуть только собственное население, только собственный народ. И это тоже факт.
0: Вы э, писатель, вы и историк. Насколько корректны параллели с Германией 30-х годов? Смотрите, поражение в Первой мировой войне, а тут распад СССР и крах советской экономики. Гитлер и его реванш с помощью нацистской идеологии, а тут Путин и его имперский реванш с попыткой колонизации Украины. Общий знаменатель – широкомасштабная война в центре Европы. Насколько это корректно?
6: Мне кажется, что это некорректная политическая параллель, потому что та ситуация, в которой находилась Вемеровская Германия, и та ситуация, в которой Россия находилась вот сейчас, в 2022 году, это несравнимые вещи. Германия после тяжелейшей травмы и тяжелейших потерь Первой мировой войны, совершенно не сопоставимых по масштабу с распадом Советского Союза, после тяжелейшего экономического кризиса металась между двумя крайностями, между красными и коричневыми. И те, и другие были, как мы знаем, вполне страшны. Значит, Россия в 22 году, напавшая на Украину, страна, находившаяся совершенно в иной ситуации. Тут не было никакой отчаянности экономической, не было никакого тотального социального озлобления внутри. Все это порождение мегаломаний, мегаломаний и иллюзий одного человека – заложником которого оказалась огромная страна. Вся эта война, вся эта конструкция, вся эта какая-то фейковая Украина, за которую теперь за образ которой, как мы теперь с интересом видим, арестовывают ГБшников, которые подавали значит, записочки и доклады о политической ситуации в Украине. Вся она возникла в главе одного человека, который один-единственный принимает в стране решение. Это война именно Путина с Украиной и со всем миром. Это надо очень четко понимать.
0: Григорий Шалович, необходимо ли полное моральное и военное поражение, чтобы построить нормальное европейское общество, пройти через апокалипсис и катарсис?
6: Нет. Нет. Не надо. Я не хочу, чтобы Россия терпела поражение. Я хочу, чтобы потерпела поражение путинское государство. Это да. Причем это поражение, оно уже состоялось. Даже если путинская армия одержит на земле какие-то победы, даже если она возьмет Киев, пока она никаких побед не одержала и Блицкрик провалился, поражение в главной войне, в войне политической, экономической, имиджевой, что сейчас очень важно в мире, образ вот в мире, она уже проиграла. Эта война проиграна, это государство обречено. Дальнейшее – это вопрос времени и вопрос цены. Какой ценой обойдется преобразование этого государства в какую-то другую Россию. Она точно будет не путинской.
0: Вы уже упомянули о том, что мы с вами беседуем. В это время гибнут люди и идет страшная война. Российский пилот из Крыма бомбит территорию, где живет его родная мать. Он был сбит ПВО Украины и попал в плен. Теперь мать говорит, что ей стыдно, что она воспитала оккупанта. Этот ролик с женщиной выложен в сетях. Эта история тянет на античную трагедию, как вы считаете?
6: Это отвратительная история. И я, правда, я не понимаю, что происходит в голове вот у этих людей. Они, наверное, боятся своего начальства. Или они ни о чем не думают. Я не могу себе представить, вот, правда, что происходит в голове какого-нибудь офицера. До какой степени эти мозги должны быть запудрены, чтобы, я не знаю, бомбить украинцев, чтобы стрелять по ним из пушек. Это, мне это представляется... С... Вот на самом деле главные преступники во всем этом потенском режиме – это телевизионные пропагандисты, которые создали вот эту абсолютно лживую и агрессивную картину мира, в котором живут вот эти люди,
0: которые это делают. Скажите, а какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война? О русских и россиянах? О или русских уру. или россиянах, но иногда говорят русские, Запад, на Западе говорят русские, мы между собой говорим, мы россияне.
6: Я думаю, что внутри России миф еще не разрушен, но скоро он будет разрушен. Мир о том, что, а, Путин никогда не ошибается, люди увидят, что он ошибается, и ошибки это его не простят. Рухнет мир о том, что империя – это хорошо, империя – это плохо. И она, видимо, будет распадаться дальше. Что касается же всего мира и отношений к России и к русским, ну, оно такое же, как было, я не знаю, в 1940 или первом году по отношению к немцам, когда уже не разбирали, кто там за Гитлера, кто против Гитлера. Мне в социальных сетях пишут украинцы, так сказать, с ненавистью, с отвращением. Я понимаю, что на самом деле они хотят обращаться к Путину. До Путина они докричаться не могут, но им уже все равно. Там Путин я или не Путин, я пишу по-русски, я русский писатель, все, значит, я. Они кричат, все эти обвинения и кидают в лицо мне. И я понимаю, в каком состоянии находятся эти люди. Я понимаю, как им сейчас плохо, как им сейчас страшно, какую они переживают трагедию. И на это даже невозможно обижаться. По этому поводу можно только, я не знаю, там, горевать.
0: Григорий Шалович, вы, ваше творчество также связано с кинематографом. Я вот себе представил, сейчас в России снимаются десятки фильмов, и режиссеры дают команду «Мотор». Написан сценарий, может быть, год назад, может быть, полгода назад. Но вот этот человек снимает кино про тот день, про который он написал сценарий. В это время идет война, и гибнет море народу, и бом... а, военные российские бомбят города. Вот, на ваш взгляд, не обнуляется ли вот эта вся история? И как вам лично пишет сейчас, когда вы понимаете, что буквально рядом гибнут люди. Вот вы можете давить на свое перо и писать то, что вы задумали, или вы приостановились?
6: Нет, 24 февраля моя писательская работа совершенно остановилась. Я, естественно, работать сейчас не могу. Я первые дни просто не мог поверить в то, что это происходит в реальности. Вот. Потом... Я перешел все эти пресловутые стадии, вот. и в конце концов я понял, что надо, что надо пытаться что-то сделать, потому что сидеть по этому поводу возмущаться и писать там какие-то эти самые слова в социальных сетях это просто ты выплескиваешь эмоции. Поэтому сейчас, значит, мы организовали движение, которое называется «Настоящая Россия». Вот не путинская Россия, а такая, какая она должна быть, на самом деле, нормальная. И первая его задача – это попытаться организовать, что ли, среди людей русской культуры по всему миру движение, во-первых, для того, чтобы помочь людям, которым сейчас хуже всего, украинским беженцам. Просто собрать деньги. Потому что многие русские, многие все, кого я знаю, участвуют в этом личным образом – в каких-то там местных фондах что-то сами по себе делают, но мы хотим привлечь еще людей, которые разбросаны по всему миру, может быть, создать какой-то вот один такой вот деньгопровод, чтобы люди туда собирали и помочь им, потому что ну, мы все в ужасном состоянии, мы растеряны, мы потеряны, мы все хотят, хотим что-то делать, я не знаю, получится ли у нас, но мы хотим, мы будем пытаться, я думаю, что в конце концов получится.
0: Вашу беседу с Юрием Дудем уже посмотрело около 18 миллионов человек. Ну, по крайней мере, столько просмотров. И там одна цитата звучит так. За эти несколько дней слово «Россия и русский» для всего мира стало токсичным, стало ругательным. Такого не было никогда. Ну вот вы эту тему немножко затронули, но как спастись от этой ненависти, а не исключено, что будут плевать в лицо? Во-первых, действовать. Во-первых, помогать. Во-вторых, говорить.
6: Во-вторых, объяснять всему миру своими действиями и словами про то, что Путин – это не Россия, что Путин – это враг России, что Россия находится во временной оккупации диктатора, но что мы живы, что мы будем с этой диктатурой бороться и что в конце концов мы все общими усилиями добьемся того, что Россия выздоровеет.
0: Средний россиянин скорее радуется западным санкциям, вернется уравниловка и перед глазами перестанут мелькать богатые соотечественники. Все будут одинаково бедны. Это цитата из фрагментов беседы с Александром Невзоровым. Вы согласны с такой трактовкой глубинного народа? Это опять же слова Невзорова. <связывая>
6: Это речь идет не про глубинный народ, а про глупинный народ, про глупых людей, которых в России, как по всякой стране, есть определенный процент. Ну, глупые люди, они есть глупые люди, они не видят дальше своего носа. Но в России много людей и не глупых, и они уже видят, что происходит. А много людей умных, которые сейчас уже думают, что им с этим делать.
0: Эта война дает нам все больше и больше повод анализировать, что происходит. И вот последняя информация – это приглашение добровольцев или наемников из арабских стран. Вот как это умещается в голове русских патриотов – пригласить арабов из Сирии воевать за русский мир? Как это объяснить?
6: А я не знаю, а вы кого называете русскими патриотами, кого вы имеете в виду?
0: Ну, наверное, те, кто принимает решения, те, кто поддерживает эту войну, те, кто выступает а, за имперские...
6: Каких-то этих путинских каких-то прислужников. Но что о них всерьез говорить? Что о них всерьез? У, них, у этих людей в голове только одно – как понравится начальству. Ничего другого у них в голове нет и никогда не было. Это те самые люди, для которых любовь к отечеству – это любовь к его превосходительству. Я совершенно не собираюсь заниматься психоанализом на этих главах.
0: Я готовился значит, с вами беседовать и, естественно, прочитал некоторые цитаты. Извините, все-таки я буду на них ссылаться. Не самых глупых людей. «Начать надо с осознания кошмара, который мы принесли миру. Выход может быть только через массовое национальное покаяние». Это писатель Виктор Шендерович. Способна ли нация на покаяние или это не про россиян? Как вы считаете?
6: Покаяние – это что-то для людей верующих. Я к их числу не отношусь. Я верю не в покаяние, а в исправление, в действие. Если ты что-то сделал, исправь это. Вот. И уж Виктору Шендеровичу каяться точно не в чем, потому что он всегда вел себя смело, он всегда не боялся оппонировать этому режиму, вот. лишился из-за этого карьеры, потом лишился из-за этого страны. Вот Я думаю, что мы все общими усилиями должны будем ну, отмыть, оттереть слово «Россия» и слово «русское» от той грязи, от той крови, который заляпал его Владимир Путин.
0: Историк Натана Эйдельман в «Труде революции сверху» написал, в России большая доля перемен, как революционного, так и контрреволюционного характера, идет сверху. От государства или от сравнительно небольшой группы, стремящейся взять власть, стать государством. Возможно ли появление в России своего рядового электрика Леха Валенца, который изменил карту Восточной Европы и был избран президентом Польши? Если можно, подробнее вот на эту тему. Это возможно,
6: потому что те перемены, которые будут происходить в России, на сей раз довольно непредсказуемы. Я объясню, почему. Россия, как всякая империя, до сих пор определялась событиями, происходящими в столице. Каждый раз центральная власть падала, когда восставало столичное население. Будь то февраль 17-го года, октябрь 17-го года, август 1991 года. Путин сейчас согнал в столицу какое-то невероятное количество этих самых жандармов, казаков, там, как они там не называются, Российской гвардии и всего такого прочего. И, конечно же, поскольку он очень боится всякого рода майданов, так будет и дальше. Но в результате на сей раз вполне может быть, что народное движение начнется где-то на, на периферии, где у режима просто не будет такого количества этих самых державморт. Это вполне может быть. Вот это вот огромная раскинутая от океана до океана страна, когда в ней начнется серьезное экономическое-социальное брожение, она становится уязвимой во очень многих местах. Где-то эта ткань обязательно треснет.
0: У меня вопрос к вам, как писателю-историку. Опять же, смотрите, за последние сто лет кого бы не выбирали или кто бы не возглавлял страну, пусть это Ленин, пусть это Сталин, дальше Хрущев, все ломали историю об колено. Тот же э, Горбачев, э, распад Союза, Ельцин, стрельба по парламенту, Путин, вы сами видите, что здесь происходит. Даже вот Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, и он хочет быть избираемым, он уже непростым путем идет, если останется жив, пойдет во власть. Мы обречены и вообще всегда на людей, исторических персонажей, которые ломают историю об колено, мы никогда не дождемся обычного президента-менеджера, который будет заниматься текущими проблемами, а не переписывать историю.
6: Для этого Россия должна изменить свой формат как государство. В Тот формат, в котором оно существует последние там, 500 с лишним лет, сверхцентрализованный, когда все решения принимаются, там, условно говоря, в царском дворце или в кабинете генерального секретаря или президента, этот формат не предполагает в принципе демократического устройства. Ну, потому что там то, как живут люди в Владивостоке, должно почему-то решаться, значит, в кремлевском кабинете. Россия должна превратиться в настоящую федерацию. Россия должна, скажем так, демосквизироваться значит, самые важные решения, касающиеся жизни обычных людей, должны приниматься там, где они живут. Там же должна оставаться основная часть денег. Когда Россия превратится вот в такую настоящую федерацию, вот тогда в ней возможны и демократия, и власть закона, и нормально работающие парламенты, и нормально работающая пресса. Для этого нужно сознательным усилием поменять всю Конституцию России. И, кстати говоря, в программе того же Алексея Навального пункт федерализации стоит на одном из первых мест. То есть эта идея, она как бы очевидна, она на поверхности. Я очень надеюсь, что следующий формат российского государства будет именно, именно таким.
0: Раз вы затронули эту тему о федерализации. Вот оптимист, точнее говоря, пессимисты говорят о том, что если эта война будет проиграна, а все складывается к тому, что она, по крайней мере, не победит в этой войне Россия, то не, может грозить распад. И вот любые реформы сейчас после Путина могут привести к распаду страны. У вас есть такие опасения, или не надо по этому поводу переживать, народ окажется умнее?
6: Нет, это почти неизбежно. Потому что э, для того, чтобы удерживать такую огромную страну, возможно, только два способа. Или путем насилия и страха, когда любое движение за выход из страны, ну, просто немедленно так да, присылаются десантники. Это российский способ, который применялся всегда. Или способ, когда все вместе жить выгодно. И люди все вместе живут добровольно. Это вот настоящая федерация. Какие-то части федерации... Э, Ближе связанные какие-то дальше, какие-то, на, я не знаю, по принципу конфедерации, то есть гораздо большей автономии. Это нормальный путь. Насильно, мил, не будешь. Я, например, считаю, что российская демократия э, сломалась на Чечне, на сепаратистском движении, что надо было тогда, в 95-м, я не знаю, году, раз Чечня не хочет жить в составе Российской Федерации, ну, просто исключить ее оттуда и поставить жесткую границу, пускай люди дальше живут сами, как хотят, и смотрят, как им живется лучше, при законах шариата или демократической России. Вот, это, по-моему, был бы правильный метод. Я вообще считаю, что э, качество страны определяется не ее размерами, а качеством
0: жизни ее
6: граждан. Вот и все. Это самое
0: главное. У нас осталась последняя минута. Одно из последних событий, которые меня, конечно, потрясли. Ну, если не потрясли, то очень сильно удивили. 200 ректоров подписали обращение в поддержку войны. На ваш взгляд, это страх выйти из зоны комфорта или убеждение?
6: Ну, эти все
0: ректора люди не подневольные. Это такие как
6: бы крепостные. Ну, или он подпишет это письмо, или вылетит оттуда к черту. Не говоря про то, что и подбирались они за все эти путинские годы совершенно э, не случайным образом. Я бы не обращал на это внимания. Ну, чиновники, чиновники им сказали, они подписали.
0: Как вообще вам поведение молодого поколения, которое выходит на улицы? Вот эти люди будут менять страну? Или мы все-таки дождемся действительно какой-то революции сверху?
6: Нет, они у меня вызывают восхищение. Они гораздо лучше, чем мои сверстники были в таком возрасте, потому что все-таки эти годы свободного потока информации, но они формируют, они формируют свободных людей. Я, я верю, что, что у них все получится, что у них все получится лучше, чем получилось у нас. Хотя, с другой стороны... У нас тоже был август 1991 -го года. Вот почему у меня так горько смотреть, как разваливается то самое государство, которому мы так радовались, и как пачкается тот самый триколор, с которым мы ходили в августе 1991 -го года.
0: Последний вопрос, если можно, короткий ответ. Есть все-таки в России оппозиционные силы – Чаще называют «яблоко», но которое сейчас не очень популярно. На ваш взгляд, есть шанс, все-таки какая-то либеральная часть станет политической силой или это будет зависеть после того, когда и при каких условиях уйдет Путин? 20 секунд.
6: До революции ничего не будет. Политики в России не будет никакой до тех пор, пока не треснет этот режим. Про это просто можно забыть.
0: Моим гостем был писатель Борис Акунин. Григорий Шалович, вам огромное спасибо за беседу. На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Всего вам доброго, удачи. Вы вернемся через неделю.
1: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живые надежды.
0: Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект.